Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. De ständiga förlorarna har de blivit kallade. Chicago Cubs, baseballklubben som i fjol vann World Series efter en 108 år lång väntan. Chicago Cubs förlorarstämpel hade blivit en del av amerikansk sportmyt och populärkultur faktiskt. Lagets supportrar, ja, de undrade om det inte fanns en förbannelse över laget. Men i den sanslöst, dramatiskt, avgörande regnfinalen mot Cleveland i fjol så bröts förbannelsen. Folkkära Cubs var äntligen mästare. 108 avsnitt tog det innan vi sporthuset fick hylla Cubs. Välkomna! Miro Salar och Jens Fjällström i panelen idag. Miro som ofta skryter om att Karlskrona är rivieran. Då undrar vi, vad är det för väder idag? Jag skulle kunna dra till med att det är vackert och strålande sol. Men tyvärr, det regnar idag. Det är inte ofta eller? Eh, nej, alltså jag, jag kommer inte ihåg när det var sist. Eh, kanske inne lite på Cubs där, 108 år sedan tror jag. <laughs> Malmö däremot, eller? Ja, tyvärr är ju Malmö ganska, ganska så nära Miros krokar så jag kan inte skryta med så mycket bättre väder. 12 grader av i varje fall men det är gråmulet och det är trist och det är väldigt blåsigt. Det, det är faktiskt den här delen på, på året när eh, planerna börjar bli lite sunkiga. De har liksom lite svårt att hinna återhämta sig från, från regn och annat. Och, och när vi är ute på vår träningsplan 7 så kan vi titta snett över ett staket där där det är en ny, stor, fin hybrid gräsmatta som håller på att gro och bli starkare och starkare för varje dag som går. Ni vet, man lägger som konstgräs först och så sen, jag tror det är 25% konstgräs och i det sår man gräs som sedan växer upp och blir en del av konstgräsmattan. Vi har ännu inte fått vara ute på den där men det ska bli otroligt spännande när vi väl får göra det för att nu är tiden när den typen av lösningar behövs. Mm, och du var som vanligt för i din tid Jens, du har ju pratat om det här för flera år sedan, vi som är konstgräshatare. Ja, och jag är ju liksom ingen, ingen konstgräsälskare, men just hybriden där, där man tar hjälp av att det finns liksom ett, 
ett nät som vanligt gräs kan växa igenom och därmed liksom både tillsammans med, med konstgräset få fler strån men också bli stabilare så att man inte sliter upp sjok och tuvor som man är ju van att se på Friends och, och andra arenor med, med naturgräs. Och Miro, du lever ju i hockeyverkligheten. Du har liksom släppt fridrotten nu va? Du är ju fridrottsexpert på radiosporten men just nu är ju fridrotten i träda på hösten. Så nu är det bara hockey som gäller, eller? Eh, nej, men det är klart att man är inne och kikar på hemsidan och sådär. Det ja. måste man ju kolla vad som händer. Men det är klart att det inte är den roligaste tiden. Jag gillar ju teknikrena mer än... Nu är det mycket långlopp och annat igång så att... Nej, det har du rätt på. Absolut att det, det är hocken i första hand. I Karlskrona, ja. Apropå långlopp, vi vill återigen berätta om Vitamin Well, Run of Hope. Vi hade ju det i det förra avsnittet. Så hade vi ju en, en skön gäst i form av Lisa Nordén, svensk OS-medaljör i triathlon och Gärningprisvinnare och Braggullvinnare. Och det är alltså så att... Ja, det handlar ju om till förmån för barncancern som Vitamin Well Run of Hope avgörs nu på lördag. 80% av barn som drabbas av cancer idag överlever, men det räcker såklart inte barncancerfondens vision är att 100% ska överleva och här kan ni vara med och bidra. Det kostar 50 kronor att anmäla sig, pengarna går direkt till barncancerfonden och det är alltså mer än 200 lopp runt om i Sverige på lördag. Det finns ett här i Stockholm därifrån där vi just nu utgår, eller jag utgår, inte ni, i den här podden Vitamin Wells och barncancerfondens då gemensamma, lopp i, gemensamma lopp i Hagaparken från klockan 12.30 då. det är 4,5 kilometer och ett barnlopp också och så är det så också att man kan gå loppet vi kan väl höra bara vad Lisa sa när hon var här senast det är inga idrottsliga krav på att det måste vara någon prestation utan det är mer ett sätt där vi möts genom idrotten och Dels att man träffar andra människor och gör någonting tillsammans Vilket är det absolut finaste med idrotten Man gör det på ett ganska avskalat sätt Där man inte heller vet om man jobbar inne på styreplan i dyra kostymer Eller vad det är man gör till vardags liksom. Utan man möts på samma spelplan och gör någonting tillsammans Och det kommer att promenera med mig om ni inte vill springa Just strålan kan man ju säga att ja, jag är ju, hon, Lisa Norén var där, en av världens bästa triatlet. Ingen märkvärdig tycker jag. Jag tycker jag inte det. Jag tog ju henne direkt i starten. Ungefär där liksom. Lisa Norén som ska gå loppet gör det gärna med henne. Runt 800 000 kronor insamlade hittills. Det blev 1,1 miljon förra året och målsättningen är att slå det. Vitamin Well som dubblar varje insats på 50 kronor som ni betalar in. Och det är också så att man kan vara med från och med nu att värva en vän och det skulle vara bra att man kunde dubblera antalet aktiva om alla kan få med en, en vän. Och så kan man bli en swish hero, det vill säga att man, eh, även om man inte kan springa loppet på lördag, det kanske gäller till exempel er två, Miro och Jens, så kan man ändå swisha in 50 kronor. Runofhope.se, informationen där. Jag blir en, en swishare, definitivt. <laughs> swish hero. Och, och... Ja, precis som du tog upp i jag tror det var förra veckans podd så har ju vi en gemensam bekant vars, vars son Elis har, har fått cancer och, och, och bara när man blir insatt i ett, ett sånt fall så berör det ju en så otroligt starkt och åker rätt in i hjärtat så jag kommer att swisha väldigt, väldigt, väldigt rejält och, och, och mycket men 
jag, jag kommer att sticka iväg på någonting. Jag måste nästan berätta det. För det kan vara lite, ett litet tips till, till många av er om ni skulle vilja fylla vardagen vid sidan om och komma ut i naturen och, och springa eller gå. Run of hope. Jag ska väl på en surprise-resa. Mm. Inte nu, vad du hinner klar, podda klart, eller? Jag hinner just så pass podda klart och så sedan så blir det mer eller mindre att packa väskan. Nej, vi sticker i varje fall här. Eh, Imorgon är det väl. Men eh, surprise, vi är fyra stycken par. Fyra stycken par som känner varandra sedan tidigare såklart. Eh, och så stoppar vi in en slant och det har vi gjort för några månader sedan. Och så är det ett av paren som arrangerar en eh, lång weekendresa. Och de tre övriga paren har ingen aning om vart resan går Utan vi åker ut till Kastrup och så Där och då får vi reda på vart vi ska och vad vi ska göra Och vad vi ska hitta på Och det, det är faktiskt, vi har gjort det där tror jag nu Sex, sju sådana resor de senaste åren Och det är faktiskt ett jäkla kul sätt att umgås med sina vänner Och hitta på någonting där, där det känns som att man, man blir bjuden på allting För man har inte tänkt att man har stoppat undan de där pengarna en gång Så det är bara, oh wow, tack och, oj, får jag fika här? Oj, middagen också, ett glas vin. Tack så jättemycket. Det är jättekul sätt att umgås. Då kommer ju en relevant fråga som kanske kommer gälla den resan också och även resan fram till dagens podcast. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Oh, jag tror att jag klarar mig ganska bra. Det var väl, jag ursäktar om jag, jag råkade försena den här podcasten för jag skulle skynda mig hem från träning i varje fall, kasta mig upp på cykeln han inte ens byta om och väskan på, på ryggen och trampa i snålblåsten hem och så sedan så kommer jag till dörren och så upptäcker jag nej, jag har inga nycklar med mig. Ska man liksom ta och cykla tillbaka för att hämta dem igen? Men, men jag, jag har lärt mig en sak. Jag vet inte om ni har något liknande system Leta alltid extra noga där ni möjligtvis tror att den här nyckeln kan vara. För jag är ofta sådär så att jag rafsar igenom de där fickorna eller de där grejerna. Och så sedan så, nej, den finns inte konstaterar jag bara. För att sedan be mig iväg och så sedan så, så visade det sig att jag redan hade nyckelknippan på mig. Vilket var fallet idag. Men, men jag börjar köra den där lite oftare. Leta en extra gång där, där du tror att den eh, kan vara. Du, jag har varit med om många gånger och det blir jag frustrerad över när jag håller på och känner i samma ficka tolv gånger. Ja! Eh, och den finns ju inte där, men man försöker och försöker och försöker. Eh, nej, den var inte där. Fasten den var där, det är ju det som är grejen för mig. Jag söker, hittar den inte, jag söker, hittar den inte. Men så måste jag söka en tredje gång för att då hittar jag den. Högt i tak i sporthuset. Var med och diskuterar ni också på Twitter att sporthuset. Fler och fler följare hela tiden till vårt Twitterkonto det tackar vi för. Eller så mejlar ni oss på sporthuset att houseofsports.se Vi har ju en fysexpert här kan vi verkligen säga i form av Miro. Det är intressant att bolla något ämne med dig. Jag läste den här ansedda tidningen Sports Illustrated som varje år rankar ja, massor av olika kategorier men de har också plockat fram de mest vältränade idrottsmännen. Eh, fittest men on earth och även kvinnor. Eh, faktorer som snabbhet, styrka, uthållighet, rörlighet. Att liksom köra in allt det där i en mixer och försöka få fram de, de mest vältränade inom olika idrotter. Gjorde de en topp fem, män och kvinnor. Eh, på den manliga listan 2017, på femte plats, James Harrison, amerikansk fotboll, spelat 15 år i NFL. På fjärde plats Matt Frainser, crossfit-mästare. Crossfit, en, en sport som är på frammarsch. 
På tredje plats Roger Federer, den stora tenniskungen. På andra plats LeBron James, basketspelaren i NBA. Och etta Cristiano Ronaldo, superstjärnan i fotboll som alltså ansågs som den mest vältränade idrottaren utav alla. Fem olika sporter där alltså Vi hoppar vidare till kvinnliga sidan Tia Claire Toomey på femte plats Crossfit, för andra gången en träff på Crossfit alltså På fjärde plats Maggie Steffens Vattenpolo som dyker upp Tre, Kate Ledecky Simning som ju tog mängder av guldmedaljer i Rio OS Två, fenomenet inom fridåt på damsidan sprint Alison Felix Och etta, gymnasten som också vann väldigt mycket i Rio OS, Simon Biles. Så här har vi alltså på tio stycken aktiva nio olika idrotter. Det är bara CrossFit som har två träffar. Och då undrar jag Miro vad du tänker kring eh, ja, dels olika idrotter. Var finns de mest vältränade? Och hur ser du på själva resonemanget vad som är mest vältränad? I grunden så måste man alltid vara en god atlet. Och sen är det ju så att så småningom när man har liksom växt till sig, kanske blivit 17, 18, 19 år gammal så börjar man specialisera sig, man gör ett val, den här idrotten väljer jag. Och då blir man mer och mer specialist just åt det hållet. Och då är ju min fråga, är man mer vältränad som en maratonlöpare för att man är extremt uthållig eller är man bättre tränad för att man är en sprinter som är då explosiv och snabb? Alla idrottsmän behöver ju alla de här Olika kvaliteterna men i olika grad av dem. Självklart att en skidåkare behöver ju extremt mycket mer uthållighet än en sprinter behöver. Det man inte lägger in i det här begreppet är ju också då, på det sättet är ju egentligen fridrotten ganska enkel. Där får man väldigt bra betalt för att man utvecklar sina fysiska kvaliteter. Men så har du lagidrottarna då där du kommer in ännu mer komplexa saker som spelförståelse och andra saker. Så att det är helt omöjligt. I fridrotten ibland så funderar man då, eller världens bästa fridrottare har ju ibland blivit utsedd bland tiokamparna och då finns det de som tycker då att en tiokampare han är extremt duktig men det finns också de som tycker då, ja vadå, tio gren och han är inte bra i någon av dem eller hon. Så att nej, jag, jag har svårt att ge mig in i den här diskussionen vem som är mest vältränad. Det är ju intressant, jag hade faktiskt inte koll på att crossfit var en, en idrott, alltså att det är en träningsform och uppenbarligen verkar det vara en, en väldigt bra träningsform om man vill vara vältränad i varje fall, annars så hade inte jag koll på att det var, var, en, var en sport ens. Crossfit till exempel ser jag då som en otroligt bra idrott för oss som kanske inte är specialister. Nu blir det en egen idrott och då är det klart då blir de ju specialister på det och kan tävla i det. Men rent generellt sett så är det ju en allsidig träning där du då både krävs uthållighet, styrka och alla de här kvaliteterna som vi alla människor mår bra av att ha. Men, men som sagt det är ju en extrem skillnad på att ha, titta på en maratonlöpare eller en sprinter. Mm. Det är så jäkla svårt att veta vad man ska lägga in i begreppen eh, vältränad. Jag vet inte om vi har haft uppe det här någon gång tidigare, Miro, men det skulle vara lite intressant att höra. Alltså, dels var man ju ruskigt imponerad när det var en, en mångkampare som heter Daily Thompson, en, en britt som jag, jag tror, jag vet inte hur många SM-guld han hade tagit om han hade så att säga, deltagit I, I SM, men det var väldigt, väldigt många i varje fall. Du har säkert koll koll på det. Men sedan just att jämföra idrotter med varandra jag trodde det var en sån jämförelse som, som listan var egentligen. För jag kommer ihåg en gång i tiden så gjorde SVT-sporten något reportage där de sa att bandyspelarna, just bandyspelarna var väldigt vältränade till och med mer vältränade än, än Cristiano Ronaldos grupp fotbollsspelare. 
Nej, men det som är så otroligt svårt då, när man jobbar med fysträning så vet man då att det finns vissa saker som är väldigt svårt att utveckla. Till exempel att vara explosiv och uthållig. Och då är det klart, då kommer man ganska nära brottningen till exempel. Det är en liten sport och de var inte omnämnda här. Jag anser att brottare är enormt vältränade. Så, så, så just att välja någon specifikt, ibland så... Är vi lite negativa mot varandras idrotter också då? Det är väl inte så konstigt kanske att vi har någon, någon kvinna i Sverige som skulle springa ifrån Sveriges bästa fotbollsspelare. Men det är ju för att hon är ju specialist på att springa fort medan en fotbollsspelare måste ha en massa andra kvaliteter. Så att just den här kombinationen. Men någon slags gemensam nämnare som alla bör ha är ju att man har tränat väldigt allsidigt. Man har lagt på och blivit en bra atlet i grunden. Det är det som är. Och sen så småningom då så blir man ju mer och mer specialist specialist på det man håller på med. Hur är hockey jämfört med fotboll? Jens finns inom fotbollen. Hur är hockey jämfört med fotboll? Vad är det för uppfattning där, Miro? Nej, men det skiljer sig en sak. Det är att om vi tittar på den rena konditionen, alltså VO2-maxvärdena är ju betydligt högre på fotbollsspelare. För det krävs. Jag menar, de spelar ju i 90 minuter. Många av dem löper nästan en och en halv mil per match. Medan en hockeyspelare då har ju korta sekvenser, byter. De tål mjölksyra bättre. De är lite mer explosiva. Så, att, så att det, det, det är klart att profilen på de olika idrottsmännen skiljer sig och det är ju det som är mitt jobb och andra som tränar fys då, det är att identifiera vad är det för egenskaper som behövs just för den här idrotten och då ligger ju fotbollen och hockeyn en bit ifrån varandra, definitivt till exempel i, i uthållighet. Tommy, du och jag tillhör väl, och det är säkert du också Miro, men du behöver ju inte själv slå för din, slag för din, för din egen sport än du kommer ifrån. Men eh, Superstar fanns det en, en tv-serie som hette En gång i tiden, jag vet inte om man ska jämföra den med mästarnas mästare idag ungefär, som var olika idrottare som man satte samman som fick då tävla i olika typer av moment och så. Och på något sätt tyckte jag då när, när man satt och tittade på det där gallra fram vem, eh, vilken idrottare var den mest vältränade och det var ju en, en stavhoppare som heter Kjell Isaksson som vann den där och då la jag i varje fall ihop ett och ett och sa att stavhoppare är förbannat bra tränade. Jag gjorde ju en del sådana här superstar-tävlingar också då. Det är ju väldigt anpassat egentligen för en stavhoppare då eftersom vi egentligen ungefär som tiokampare vi är inte bäst på någonting men vi är rätt bra på många olika kvaliteter. Men det är ju inte så konstigt egentligen. Kör man då dips som ni vet då liksom att man ska testa liksom triceps det är klart som 17 att en cyklist inte reder ut det men skulle vi då tävlat i någonting där vi skulle ha uthållighet styrka för benen så skulle han ju sopa banan med en stavhoppare. Kjell Isaksson var 1975. Uh, Ingmar Stenmark har varit bra framme. Uh, det man mest kommer ihåg från Superstars 75. Jag läser, det är kanske när diskuskastaren Rikke Brusch kastade en medicinboll rätt över en gymnastiksal och in i väggen. <laughs> ja, men det säger sig ju självt. Jag menar, Rikke Brusch visst, han kastade diskus och roterade. Men ni förstår ju själva den kapaciteten han har då, att han kunde dra iväg den där. Det var ju en, det var ju en perfekt gren för honom då. Så att, det är som sagt, det är inte så konstigt. Jag kommer också ihåg det, det var... En härlig upplevelse, liksom hur man mätte framförallt, att man mätte fram till, till väggen va? och sen så fortsatte man mäta rakt upp. <laughs> ja, det var skumt. Fjällströms fotboll. Vi får tacka för eh, trevliga uppslag, trevliga inspel som kommer under veckans gång och som gör våra 
inspelningar roligare och, och förhoppningsvis också mer intressanta för er. Ett av ämnena som har dykt upp är UEFA Nations League som är på gång och, och sättas i verket. Man kan väl säga att grundupplägget är just att UEFA och UEFAs 55 länder deltar och skapar ett nytt form av gruppspel där det ska utses det bästa landslaget i Europa. Det kommer alltså fortsatt att finnas EM men det här kommer in som en extra del i det hela. Och i det här fallet så delas det in då i A, B och C divisioner efter rankingpoäng. I dagsläget så skulle Sverige komma in i B-divisionen då. Och så sedan så möts lag i fyrlagsgrupper är vanligast varav lag kan gå upp en division om man vinner sin grupp eller åka ner en division om man förlorar sin grupp. Där har man väl lite grovt upplägget och när man tittar närmare på det och funderar lite grann på det så, så känner jag sådär att okej, okay, idag finns ju urvattnade träningsmatcher där fem spelare byts ut i paus och ytterligare tre stycken en bit in i andra halvlek och vad ger det egentligen publiken, vad ger det egentligen spelarna. Så, så liksom det finns en en svaghet i systemet som är idag och tanken är då att istället ska de här urvattnade träningsmatcherna ersättas av tävlingsmatcher där lag får möta kvalitativt motstånd i sin egen nivå. Jag förstår att det är en attraktiv tv-rättighet inte minst för den här A-divisionen och B-divisionen möjligtvis för där kommer det vara väldigt fina lag och väldigt fina matcher och så. Men jag tycker också att det finns baksidor med det här paketet. Till exempel att det kommer mest roligt att ge ännu mer pengar till de framgångsrika vilket innebär att klyftan mellan landslag och länders fotboll egentligen riskerar att bli, bli större. De små ländernas möjligheter att kunna få möta de stora länderna minskar och det blir liksom... Eh, Ja, färre tillfällen att kunna testa spelare och testa spelidéer för här kommer det mesta av landslagsspelet att ske i skarpt läge när egentligen allting blir tävlingsmatcher. Där har man väl egentligen en, en summering av det hela. Men alltså EM-kvalet som vi vet känner till det sedan tidigare, det kommer bestå eller? Är det, och... det kommer att bestå men man kommer att skjuta fram kvalet så att man liksom får plats med det här UEFA Nations League och, och det, det som jag egentligen tänker utifrån ett UEFA perspektiv jag förstår ju att de försöker skapa ännu bättre matcher för, för sina för sina medlemsländer och landslag och så men jag tycker också att det låter inte som att de borde riskera att kanibalisera sig själva mm. därför de skapar ju liksom ett, ett ytterligare ett EM-slutspel som, som gör att EM-slutspelet i sig inte blir lika exklusivt och de som kommer att vara i den här A-divisionens fyra grupper med fyra gruppvinnare som sen kommer att mötas i semifinaler och finaler kommer ju liksom att kåra en Europas bästa lag innan EM kommer att äga rum och det tycker jag liksom känns där. Kan det verkligen vara så bra för EM som produkt? Jag tycker det känns som risk för kanibalisering på sig själva. UEFA gapar kanske efter lite, lite för mycket. Nej men jag tycker det låter jättespännande. Jag har inget emot att det skulle bli så att EM till och med, till och med kan ersättas av det här för att det känns ganska meningslöst att titta på någon sån här träningslandskamp där de byter ut folk till höger och vänster och egentligen inte följer de regler som man har inom fotbollen. Det blir liksom en annan typ av matcher. Det här skulle kunna göra det jätte, jättespännande tycker jag då och 
Det är möjligt som sagt att det, du har ju en point där att det kan ju mjölka ut EM för det följer jag ju slaviskt. VM-kval, EM-kval, själva mästerskapen, det är klart att det älskar man ju titta på. Men att få de här vanliga matcherna att bli mer spännande och att de gäller lite mer, det hade jag ju definitivt gjort att jag hade tittat på mer fotboll än jag gör just nu. Frågan är om de om det kommer kännas som de gäller mer. Jag förstår försöket, jag förstår din tanke Miriam men frågan är om man kommer tycka att det är värt någonting i och med att sen kommer EM kvar, sen kommer EM-slutspel, sen kommer VM kvar, sen kommer VM-slutspel. Och det här blir ytterligare Jo men jag tänker just det att det kanske skulle till och med kunna ersätta det. Eh, ni vet ju själva vad häftigt vi tyckte då med Islands framfart sist. Ja. Att liksom en underdog kommer upp då. Och så känner jag lite grann. Det är möjligt att jag är färgad av min egen klubb och hocken här. Att jag har varit med då från Division 3 och liksom ingen har trott på oss. Och vi har tagit nästa steg och nästa steg. Och det, det är häftigt även om man inte ligger i den högsta ligan. Även om man inte kan bli Europamästare så är det ju häftigt att få ta ett kliv uppåt. Lika jobbigt som det är att tappa neråt. Men just ersätta, det är ju det som du är inne på Jens. Att det, det vill ju såklart inte EFA. De vill ju inte hamna i ett läge av att EM-slutspelet blir mindre värt. För det, det är ju en kassako och en stor kioskvältare för dem såklart. Mm, så är det ju. Man, man kan ju tillägga att det finns på uppsidan av, av Nations League-upplägget. Och, och det tycker jag är, är värt att, att lyfta fram är ju också att det finns fyra stycken... EM-biljetter i potten, det vill säga alla lag som är med där och och vinner sin sin grupp i Nations League kan också vara med och och slå sig fram via ett playoff-system så att man därigenom kvalificera sig till till Europamästerskapen och och det finns ju på uppsidan också så jag jag tycker de de har tänkt till och och en god tanke i det hela och det kan mycket väl slå fullt ut också, baksidan är väl just det där att rätt vad det är så så, gör det att EM inte blir lika exklusivt, det är ju det man brukar säga när man jämför hockeyn med fotbollen, fotbollens VM som är var fjärde år, det blir så mega stort och så ser man så när man gör någonting varje år, varje år, varje år så blir det inte lika stort. Det är ju, jag tänker på simningen direkt då, hur man liksom, man, man, man pallar liksom inte riktigt med att det är ena mästerskapet, ena gången är det 25 meters bassäng och nästa gång är det då 50 meter och, och då blir inomhus, det att man tappar... Utomhus. I, ja, det, dessutom. <laughs> Så att, men det har, ni, det har man ju inte börjat med i fotbollen än inomhus och utomhus i alla fall. <laughs> Nej. Jag tycker det var en bättre rättighet som vi hade på gång för ett par veckor sedan Jens, den här med, med än det här Nations League. Jag tycker det var bättre med det som vi kom på. Med, med vad heter det? Ja! Inofficiella världsmästare, att det är liksom en titel som ska möta nya lag hela tiden. Ja, förstår jag. Jag har gått och funderat på den där. För varje gång det då är en världsmästarmatch för att det är ju det, det lite grann om man översätter det så ser jag liksom hur man bara klär in den stadion i ett endast guldhölje ni vet när man stripar upp en stadion för en Champions League match alltså på motsvarande sätt men i kubik varje gång för här är det liksom en EM-pokal eller ett EM-bälte som kan förlåt, VM-bälte som kan åka världen över Vad säger ni? 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 Ja, vad säger ni? Hör av er till ett på Twitter. Även Mirosalar är med där. På ett hörn på Twitter. Ett litet, litet hörn av Twitter. Det ska vara. Hur litet. 
Nej, men jag fortsätter ju nu att klicka lite mer. Ja, en sist. Gilla. Något litet, hjärta, något litet hjärta här och där trycker jag till. Och så okay. hoppas jag att det landar rätt. Vad är svårigheten i, i att hantera vad du ska göra och inte göra? Alltså jag... Nej, det, det är inte min starka sida. Jag förstår mig inte på det riktigt. Och den här begränsningen då att antingen så har jag ingen åsikt alls eller brea ut mig som bara den. Men där ska de ändra reglerna, hör till Jens. Fler tecken är på Nej. gång. T- okay. Twitter ska öka ah, till ja. 250 tecken. Från? Vad är det? 140 eller sånt där va? Som de har nu. Okej. Okay. Så att det kan vara någonting för dig Miro. Om du vill breda ut dig. <laughs> ja, nej. <nah>, ja. <laughs> Ja, nej, jag, ska, jag ska tänka på det. <laughs> undrar, undrar om inte Twitter... Alltså, fördelen med Twitter, jag vet inte om du har upptäckt det än eller känner så, Miro, är ju att det är ett ganska så snabbt medie. Det är liksom, och snabbheten ligger ju väldigt mycket i de få tecknen. Att det, det går inte att egentligen breda ut så där jättemycket, vilket gör att det går ganska snabbt från... Tanke till, till handling, vilket jag kan tycka är en charm med det samtidigt som det sipprar igenom en, hel dum, en del dumheter också såklart. MZ-salar på Twitter, 376 följare. Den senaste tweeten las, <laughs> las för en dryg månad sedan. 24 augusti så retweetade du ett avsnitt på det sporthuset avsnitt 102. Sen dess har du legat lågt. September var inte din månad i, på Twitter. Kan, kan, kan du se när det var jag skrev något? Med hjälp av dig. Det måste ha varit på OS i Brasilien. Ja, för du har bara retweetat. Det är det enda du har gjort faktiskt. Eh, oj, vad du har, du har retweetat, men du har inte skrivit något. Antalet tecken är med andra ord inte problemet, Sala. Nej, men man måste ju ha något att skylla på. Ja. Nej. Ja, här. Senaste. 21 augusti 2016. Det är du och jag där. Ja. Sista OS-kvällen med världens bästa kommentator. Ja, ta- ja bra. Det resultatnivå. Fick in det också. Tre stycken världsrekord, fyra stycken olympiska. Men det var du som skrev, skrev åt mig. Det. 21 augusti 2016. Det, att det var du som skrev åt mig. Ja, kan ha varit det. Nej, det var det. Så här brukar man skriva, Miro. Om sina kompisar. Du. Tack till eh, ni som hörde av er om Nations League. Hoppas ni eh, fick någonting att hugga tag i, Johanna Ekblom och Jonas Medin. Eh, sen har vi fått en passning även om ni hörde på avsnittet senast eh, Thomas Johansson var inne på det här med att det, det är för hår, hårt klimat på läktarna mot eh, spelare som byter klubb. Så det här är ju också någonting som gäller inom fotbollen. Eh, så ni båda är ju berörda när det gäller spelare som flyttar mellan olika klubbar på den fria marknad vi har, att de ofta blir ganska hårt ansatta av motståndarsupporterna. Och det kan vara spelare som har bara varit ett par, tre säsonger i en klubb och så byter till en annan han tog som exempel Daniel Rahimi som tidigare spelade i Linköping som heter om Växjö och han blev hånad av Linköpingsklacken som en svikare och judas och så vidare. Här är en som hör av sig som heter Matt Svensson han säger så här, jag håller verkligen med det ni var inne på i senaste avsnittet, hur man behandlar spelare som kommer tillbaka i annan tröjfärgen än de hade för några år sedan. Helt plötsligt kallas lirare som tidigare dyrkats av klacken för judas och annat vidrigt. Men jag vet inte om jag är fel ute och jag påstår att det här är ett hockey- och fotbollsproblem. Jag var för några veckor sedan på handboll i Kristianstad. Hemmalaget i högsta handbollsligan mötte OV Helsingborg inför 4-5 Åskådare, fin publiksiffra. Och hos gästerna från Helsingborg så spelade tre duktiga killar bördiga från Kristianstad. 
Dessa hade med all säkerhet kallats för både det ena och det andra om det inte vore för att det var en handbollspublik som satt på läktarna. Och vad gör då spiken? Apropå det som Thomas Johansson var inne på förra gången, att man kan påverka också attityder. Jo, vid inspringet så presenterar han hela Ove Helsingborgs lag, men sparar de tre Kristianstad-killarna till allra sist. Efter ordinarie presentation får de här tre killarna ett särskilt underbart välkomna tillbaka till hemstaden av spiken, ackompanjerat av ljudliga och hjärtliga ovationer från hemmapubliken. Så agerar man som förening och visst går det att i alla fall till viss del styra publikreaktionerna från spikerhytten i det här fallet. Jag tycker att jag vill gå i svaromål för, för jag tror det handlar väldigt mycket om ett Vad har spelaren gjort för klubben som han, han så att säga, har varit i? Det, 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 där finns liksom en del. Har man uppträtt på ett professionellt sätt? Har man varit, och, varit duktig I sin, under sin yrkesverksamma karriär i, I den klubben? Då, då har man en del i det hela. Och det andra är, hur har man förhållit sig till den klubb man har lämnat? Har man pratat om den, den gamla klubben med, med respekt och på, på, ett, på ett sätt som gör att det borde finnas en god relation så tror jag faktiskt allt som oftast att det finns en god relation. Jag kan ta ett aktuellt exempel. Johan Wieland, målvakt numera i Hammarby. Jag har ju spelat i MFF ett, ett antal år och Hammarby eh, mötte oss här för, för någon vecka sedan och, eh, och innan match så överräcker vår lagkapten Marcus Rosenberg en blombikett till Johan Wieland där han tackas för sin tid i, I MFF och då till och med så i slutet av matchen så att MFF-klacken även gav vissa goda härliga ramser som nog kändes rätt så gott i Johan Wilands hjärta och känna som visades för tack för, tack för senast och visade uppskattning på ett, på ett sätt som jag tycker visar att det här finns minst han även I, I hockeyn och fotbollen och som sagt för jag tror att det har att göra med vad har spelaren gjort och hur har spelaren uppträtt mot klubben sedan han lämnade den. De spelare som vi har i Kaskrona och som har spelat för oss då, som spelar i andra SHL-lag idag så, så måste jag säga det att när vi, när vi möter de här lagen så bemöts de väldigt positivt i alla fall här hemma hos oss. Vi har ju sådana som Per Lindholm som spelar i, ja, I Skellefteå nu, Jonathan Puda som är där, Jimmy Andersson. Många av de här killarna har ju också kanske haft speciella skäl till att lämna föreningen. Det kan vara familjesituationer och annat då och jag känner bara en stor stolthet över att de har nått den nivån de har gjort och de har gjort jättemycket bra saker för våran förening och för min klubb så att jag har väldigt svårt att förstå att man inte ska visa dem uppskattning och jag var nog inne lite grann som Lasse var på i ert avsnitt att vi är lite för dåliga uppmärksammade. Jens Fjällström, assisterande tränare i Malmö FF och Miro Salar, fystränare i Kalskrona Hockey. Men jag tänkte på det Jens som du var inne på, det var lite grann det Thomas sa i för sig då senast. Thomas Johansson att det ni gör i Malmö FF eh, kopplat till vilan, kan det bidra till att publiken uppfattar det bättre också? Det var det som var Thomas point också för avsnittet att klubbarna kan göra sitt till för att markera att det här är en kille som vi ska hylla, det är inte en kille vi ska hacka på. Genom att skicka över en blomsterkvast, precis det som ni gjorde faktiskt. Mm. Jo, det, det, det tycker jag nog. Jag, vet, jag kommer ihåg att Pontus Komark nämnde det bland annat. Han sa det att, att han tyckte generellt sett att Premier League-klubbarna var otroligt duktiga på att komma ihåg och, och minnas eh, spelare som har varit i klubben. Ta dem till en match, eh, passa på att och, och lyfta dem som, eh, och tacka dem för den tid som har varit. Och det är klart, 
det finns ju en jantelag i, i Sverige och kanske är det så att vi har lite, att sitter lite hårt inne emellanåt och visar vår uppskattning och, och i så fall så, så är jag den första att säga att det ska vi bli mycket bättre på för att att ge kostar ingenting. Ska vi nu ska vi kärleksbomba Och jag vill ska kärleksbomba 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 Idag Ur den viktiga lådan Senast I avslutning av det förra programmet Så drogs ett väldigt aktuellt namn Som har varit Ja, väldigt tufft att hantera för alla oss som följer idrotten. Och det var Anna Holmlund. Ehm, och ehm, du fick uppgift igen så att, ehm, att försöka ge oss bilden av allt det som har hänt Anna. Ja, välkommen och häng med på en resa som innehåller både lycka och olycka. Anna Holmlund är multitalangen som vann Alpina ungdoms-SM i samtliga grenar samtidigt som hon blev uttagen till flicklandslaget i fotboll. Angenäma bekymmer att välja. Ett val som till slut landade i en satsning på den nya OS-grenen Skicross. Fyra åkare, man mot man, kvinna mot kvinna, ofta i närkontakt med varandra i en smal bana i hög fart över isiga hopp och i tvära svängar. Sporten kräver mod och tuffhet som Anna hade tillsammans med skidteknik och en otrolig tävlingsmentalitet. Det tog henne till den absoluta toppen men inte utan problem. Hon kom sexa i OS i Vancouver 2010. Vann VM-brons året därpå då hon också vann den totala världskuppen. Sedan kom två farthinder i form av dubbla korsbandsskador som bromsade upp Annas framfart. Länge var OS i Sochi 2014 i farozonen, men ingenting skulle kunna stoppa Anna från att medverka. Jag skulle hugga av mig armen för att få vara med i OS, sa hon sommaren innan. Det behövde hon inte. Med urstyrka och stenhård träning rehabiliterade hon sig från skadorna och tog sig med knän och armar i behåll till Sochi. Där hon vann ett OS-brons smått otroligt mot bakgrunden av hur förberedelserna har varit inför. Året efter, 2015, följt av 2016, vinner Anna återigen den totala världskuppen och är utan tvekan den bästa skikrosstjejen i världen. Men en olycka väntar runt hörnet. Och den här gången är det betydligt mer än ett farthinder. I ett träningsåk ensam i backen i italienska Inichen Får hon ett felskär och flyger okontrollerat i ett av hoppen och landar med huvudet före i den nästkommande. Kollisionen när huvudet möter i sitt underlag är brutal och konsekvenserna likaså. Anna får blödningar i hjärnan och opereras mer eller mindre omedelbart. Därefter följer 15 månader i koma innan vägen tillbaka till ett nytt liv kan börjas. Ett liv som kommer bli helt annorlunda för Anna och hennes omgivning. Jag vill att vi tillsammans lyssnar på en relativt färsk intervju med Annas pappa Lars. Det har nu gått fyra månader sedan uppvaknandet och Anna är hemma i Sundsvall igen för fortsatt rehabilitering. Jag skulle vilja att ni lyssnar extra mycket på pappa Lars tacksamhet 
för hanteringen i samband med olyckstillfället. Och lyssna också till hans och Annas positiva förhållningssätt till en oerhört svår situation som är nu. Det var ju fantastisk service till Anna. Där. Tre läkare som var på stationen eller på målområdet. Hennes duktiga sjukgymnast var där. Transport till sjukhuset gick ju på en gång med helikopter. Nej, vi, det, det fungerade väldigt bra. Säkerheten var bra på indiken. Men du tycker att du känner igen lite av hennes träningsvilja från, från idrottskarriären även när det gäller det här? Ja, nej, men alltså, nej, hon, hon kan ju rulla rullstolskärm nu med en hand. Och då frågar vi, ska vi gå till dagrummet eller vad ska vi göra Anna när hon får köra själv? Och vad gör hon? Jo, hon kör till ståfällan som det heter. Och det vill säga den maskin som gör att hon reser sig upp och får träna stående. Dit går hon fast hon har kört två pass förut på dagen. Va? Då går hon dit tredje passet själv. Va? Och det tar jag som ett väldigt positivt tecken. Den Anna Holmlund som vi hade före den 19 december, hon finns ju inte kvar längre. Utan det är en ny Anna Holmlund nu. Och den, den får vi lära oss att och, och träffa en ny tjej. Med nya förutsättningar. Det är klart att det är ju många möjligheter även i det. I den här positiva attityden och i den här målmedvetenheten tror jag vi har förklaringen till varför Anna Holmlund var Skikross-cirkusens mest lysande stjärna när hon lämnade scenen. Och varför hon också kommer att klara av att rehabilitera sig bättre än någon annan. Hur långt det räcker återstår att se. Anna fyllde 30 år igår. Har du näran på födelsedagen i efterskott? Vi håller på dig. Det är svårt att nästan hålla tårarna borta, kan man säga. Nej, men det är, jag, jag tror det är så här att för pappan är det då... Alltså överlevnad är du första, självklart. Man är så oerhört tacksam att hon fixar det här och att hon finns kvar i livet- Nej, det är otroligt stort och jag kan bara hålla med igen så att den här drivkraften som hon visar nu efteråt det är väl givetvis någonting som har funnits där och som har gjort henne till den idrottare hon var. Mm. Det är... Alltså hur går rehabiliteringen? Vet vi någonting om det? Det är väldigt lite information som har, har kommit ut och, och eh, Anna ska helst inte träffa mer än en person åt gången för annars blir det, blir det för, för jobbigt det är den beskrivning som har, har nått fram det går framåt hon har en vänstersida som funkar arm, ben, fot som funkar riktigt bra men en högersida som inte riktigt har, har kommit upp i, i samma tempo beskriver, beskriver pappan om men hon ska här 14 oktober vara med och inviga en skidanläggning i Alnön utanför Sundsvall så det i sig låter ju som ett positivt tecken om det kommer att kunna genomföras men jag tycker det är, vi har gjort ett gäng sådana här kärleksbombningar och själv så känner jag så här att det finns ingen kärleksbombning som har greppat tag i mig så hårt som, som den här och man vill ju att Alltså det finns ju både massa lycka och också olycka och det blir så otroligt svårt att åka mellan topparna och dalarna för man vill ju samtidigt vara väldigt positivt lagd precis som Anna och hennes pappa och hennes omgivning mest troligt är till det nya liv som hon har precis alldeles nyss startat upp och se möjligheterna i det samtidigt som det blir 
Ja, det blir väldigt känslosamt. Jag, mm. jag, jag, eh, jag, jag har gråtit mycket över det här, det ska jag säga. Mm. Stort tack Jens för att du gav oss bilden av läget för Anna och allt det som har hänt där. Vi, vi blandar olika känslonivåer i sporthuset. Vi ska dra en ny lapp. Så småningom så ska det väl bli så, Miro, att du ska kärleksbomba men inte nästa vecka för då är du inte med. Jag, jag tar väl nästa kärleksbombning själv. Jag sitter ju här i min ensamhet. Äh, inte helt ensamhet. Vi har Martin här också. Martin, kan du dra lapp till mig? Eh, Martin som sköter ljudspakarna med mera. Eh, plockar ut ett par tre stycken där. Eh, ska jag väckla ut den här helt enkelt? Nästa kärleksbombning. Mm-hmm. Det här kan vara någonting f- att bita i för det kommer en hel del hockeyexpertis i poddrummet nästa vecka. Alexander Mogilny. Som, det var tänkt för en ny superkedja för Sovjet ju, med Boré och Fjodorov precis som Makarov, Larionov, Krotov en ny generation superstjärnor det var ju bara det att järnredån föll och den som stack först av alla och hoppade av mitt under ishockey-VM i Sverige Globen 1989, Alexander Mogilny som bara stack ifrån den ryska sovjetiska träningsanläggningen och, och över till Nordamerika och där blev NHL-proffs innan muren föll, innan Sovjet kollapsade. Så han var liksom starten på en dominoeffekt där som, som slutade med att allting öppnade upp sig inom ishockeyvärlden. Så det blir ett historiskt dokument när det gäller Alexander Mogilny eh, nästa vecka. Vi, vi släcker för idag. Miro, bara kort. Kaskrona Hockeys eh, premiärveckor här. Vad säger du? Nej, men jag tycker att vi har gjort bra ifrån oss. Vi har haft en riktigt tusen match mot Frölunda där vi var totalt chanslösa. Men annars så tycker jag att vi har spelat på en bra nivå. Jag tycker att vi har ett bra grundspel och ja, det ska bli kul att slå alla experter på, säger man, på händerna eller näsan Fingrarna eller vad som kanske. helst. Vi kommer i alla fall vara med och kriga om slutspelsplatser. Mm, och ni är nära, det får man inte säga Jens eller guldet. Ja, kan du få säga om du vill. Jag kommer i vilket fall som helst. Jag kommer att swisha och jag kommer att surprise-resa. Det är det som så närmast på tur. Sen ska jag in i en tränarutbildning och sen ska vi se till att vinna SM-guld. Och det är alltså så att eh, runofhope.se kan ni hoppa in på den sajten om ni vill vara med och, och peppa för det lopp som kommer på lördag också kopplat till barncancerfonden. Eh, Jens och Miro, eh, tack för idag. Vi trummar vidare med avsnitt 109. Vad kan vi hitta på den siffran i nästa vecka? Hej! Hej då! Sporthuset produceras av House of Sports. Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.